0: När jag var liten så hade min morfar tio böcker med bibelberättelser- som hade de mest fantastiska bilder. Och jag blev helt uppslukad och fascinerad av dessa böcker- och kunde titta i dem länge, länge. Och jag vet inte vad det var, men det var speciellt boken- där profeterna Elia och Elisas liv skildrades- som jag fastnade lite extra för- Berättelsen om när befälhavaren Naman botas från sin spetälska genom att do, do, doppa sig sju gånger i Jordanfloden. Eller bibeltexten om när Elia för upp till himlen i en vagn av eld. Alltså, wow, det var spännande att läsa för en liten flicka. Och idag har jag valt att predika utifrån en bibeltext som jag kommer ihåg ifrån morfars bibelböcker. Och det är en bibeltext från andra kungaboken, kapitel 4, där Elisa figurerar som huvudperson. Och rubriken som jag satte satt för den här predikan är Ta ett steg och undret sker. Jag kommer att tala om handlingar i tro, men även om att låta Gud välsigna och använda det som vi har i våra liv. Men låt oss lägga den här stunden i Jesu händer. Be gärna med mig. Tack Jesus för att du är här mitt ibland oss. Tack för att du vill möta med oss var och en. Och tack för att du har något alldeles speciellt som du vill tala in i våra liv. Jesus jag ber att vi ska sitta med öppna hjärtan och verkligen få ta emot det som du vill ge till oss den här stunden. I Jesu namn vi ber. Amen. Låt mig så här i början av min predikan berätta om en händelse som Dagens Nyheter skrev om för ett antal år sedan. Denna händelse ägde rum i Mora under en marknad och då spelades den här scenen upp. Ett gäng unga hotfulla män med rakade skallar gick med bestämda steg mot ett marknads där några människor som tillhörde en annan etnicitet höll till. Och Situationen kändes minst sagt hotfull. Och människorna runt omkring förstod att nu var något allvarligt på gång att hända. Så skriver DN så här. Det berättas att ingen polis fanns på plats. Att ingen visste vad man skulle ta sig till. Nävarna var redan i luften och blickarna bortvända i vanmakt. Men då plötsligt hördes en sång. Den steg från ingenstans tycktes det, en sopran hög och mäktig. Det blev allt tystare, folkmassan tätnade, bara sången hördes. Det berättas att angriparna kom av sig, de tittade sig osäkert omkring– –och retirerade mot utgången, och att rösten följde efter dem i mörkret– –när de lämnade marknaden. Och Sången som hördes den där dagen var Blott en dag, ett ögonblick i sänder. Och den som sjöng sången var pastorn i den lokala missionskyrkan– och hon berättar att hon tog i allt hon orkade och sjöng det som hon beskriver låg närmast hjärtat. Det gjorde skillnad i en tuff situation när hon klev fram och gjorde en handling i tro och använde den gåva som Gud hade gett henne. En handling i tro. Idag kommer jag som sagt att utgå ifrån Elisas liv. Och profeten Elisa efterträdde profeten Elia år 848 före Kristus. Och i gamla testamentet så berättas det om fler under av Elisa än av någon annan. Och de under som Elisa fick vara med och utföra berättar inte att Gud bara har kontroll över stora arméer utan även om vardagliga händelser. Han fick vara med och visa på Guds omsorg och under och att den gäller alla människor oavsett status eller tillhörighet. Så låt oss slå upp andra kungaboken kapitel 4, vers 1. Där står det så här. Hustrun till en av profeterna kom till Elisa och klagade. Min man, din tjänare är död. Du vet att han var en gudfruktig man. Nu kommer en fodringsägare och vill ta mina båda söner till slavar. Elisa frågade, vad kan jag göra för dig? Säg mig, vad har du i huset? Herre, svarade kvinnan, det enda jag har är en kruka olja. Kvinnan sa, gå runt till alla dina grannar. Låna ihop kärl, så många tomma kärl du kan få tag i. Gå sedan in och stäng dörren om dig och dina söner och häll upp i alla kärlen och ställ undan dem efterhand som de fylls. Kvinnan lämnade honom. Hon stängde igen dörren eh, om sig och sina söner. De räckte henne kärlen och hon hällde i. Då kärlen var fulla sa hon till en av sönerna, ta hit ett kärl till. Men han svarade, det finns inga fler. Då slutade oljan att rinna. Kvinnan sökte upp gudsmannen och berättade för honom vad som hänt. Gå och sälj oljan, sa han till henne, och betala din skuld. Det som blir över ska du och dina söner ha att leva på. Här kan vi läsa om en handling i tro som leder till att undret sker. Och den här fattiga kvinnan hade inte mycket. Det var mycket som Enkan saknade och led brist på, och hon hade en skuld att betala. Men hon hade en sak, en kruka olja. Och Enkan hade bara lite olja kvar när Elisa säger åt henne att gå, ihop, gå och låna ihop kärl. och gå in i sin kammare, stänga dörren om sig och hälla upp oljan. Och jag vet inte hur jag med mitt mänskliga tänkande skulle göra om jag fick en sån uppmaning. Det krävdes verkligen en handling i tro. Men det var det som hon hade som Elisa uppmanade henne att använda. Och det var det som blev henne till välsignelse. Ja, det krävdes tro att gå på det som Elisa hade sagt, när hon bara hade lite olja kvar. Och ofta är det nog så, även i våra liv, att Herrens hjälp ofta knyts till en handling av tro. Och I den här bibeltexten så fick kvinnan både hjälp med det som hade varit, men hon fick hjälp här och nu i den tuffa situationen som hon befann sig i. Men hon fick även hjälp i framtiden, det som skulle ske. Och Jag tänker att precis som det var för enkan- så kan Jesus hjälpa med det som har varit i det förflutna. Han kan hjälpa här och nu. Men han kan också hjälpa med det som kommer i framtiden. Och när jag läser den här bibeltexten så tänker jag att vi- Ibland behöver hjälpa andra och pusha andra för att inse vad de faktiskt har i sina liv. Och som Gud kan använda för hans rikes räkning. Och jag glömmer aldrig den dagen då jag fick ett mycket speciellt telefonsamtal ifrån vår föreståndare Sam. Det var en början i ju det var i början av juni 2011 och jag var på en möhippa för en av mina nära vänner och jag hade min son Arvid två månader med mig. Och jag skulle precis fylla 24 år och Sam om jag kan tänka mig att bli församlingsledare i den här församlingen. Och knäna blev alldeles darja. Va? Jag? Det var så oväntat. Alltså jag kände direkt att jag blev glad och över att ha fått frågan och jag ville ju ge mitt liv för Gud och jag älskade vår församling men så kom tankarna, jag är bara 24 år, vi har precis fått barn, alltså vad kan jag tillföra? Det finns väl andra som är bättre? Så jag sa att jag måste fundera och framförallt be för det och det var en ganska långdragen process. Men jag är så tacksam över att Sam och Jenny som då jobbade i vår församling såg vad jag hade och vad jag kunde tillföra. Och jag är så tacksam att de ställde de där viktiga och avgörande frågorna som hjälpte mig att förstå och våga tacka ja till det uppdrag som jag ändå kände att Gud hade lett mig in i. Och ibland är det enkelt och kanske bekvämt att tacka nej. Men då tänker jag att man kan gå miste om mycket. Och låt oss inte nöja oss med mindre än det Gud vill för våra liv. Ibland behöver vi ha en Elisa i närheten som ställer de där avgörande frågorna. Och som pushar oss och hjälper oss att inse vad vi faktiskt har som Gud kan använda och välsigna. Och ibland behöver vi vara en Elisa. För någon annan som hjälper människor att se det goda de har i sitt liv och de gåvor de har fått och vägleda dem så att de kan blomma ut i sin tjänst för Gud. Elisa visste att allt vi är och allt vi har är en gåva från Gud. Så låt oss inte begränsa Guds möjligheter att använda oss genom att tänka på negativa omständigheter eller på något som kanske har hänt i det förflutna. För ditt förflutna behöver inte definiera din framtid. Kanske har Gud tänkt att du ska bli en modern Elia som står upp för mot onda krafter i samhället eller kanske en Elisa som har ett bultande hjärta för människor i nöd. Och jag tänker att om vi bara behåller oljan för oss själva, alltså det Gud har gett oss som gåva, så kommer den inte att flöda eller växa. Och då kommer den inte att bli till välsignelse för andra heller. Ge som gåva det du fått som gåva. Så låt oss använda våra gåvor till att tjäna Gud och våra medmänniskor. Och precis som Elisa frågade vad enkan hade så fråga Gud vad du har i ditt liv, och det är just det som han vill använda. Jag tänker på hedepojken David i gamla testamentet, om hur kung Saul försökte få på honom sin hjälm och sin utrustning inför striden med Goliat, men hur David nekade och istället ville ha det som han brukade ha med sig, nämligen. En stav, släta stenar och en slunga. Och här har vi något att lära. Vi ska inte ta på oss någon annans utrustning än den som är vår. Och det är precis med de egenskaper och gåvor som Gud har gett oss- som vi kan vara till störst välsignelse för andra- och inte genom att härma eller imitera andra- och tänka om jag bara var son eller om jag bara hade det. Drottning Elisabeth den eh, andra har sagt så här i Netflix-serien serien The Crown: Jag vet att jag är omgiven av människor som anser att de kan göra jobbet bättre. Starka människor med starka med stora personligheter, naturliga ledare som kanske är bättre lämpade. Men nu har kronan hamnat på mitt huvud. Med det här citatet så vill jag säga, äg din historia. Äg den gåva och den tjänst som du upplever att Gud har kallat dig till. Och även om vi är helt vanliga människor med fel och brister som alla andra så räcker vi till i Guds ögon. Och kom ihåg, det är inte i oss själva som vi går. Vi har Guds ande i oss, den heliga ande som vill hjälpa oss och vägleda oss. Så vilken krona har hamnat på ditt huvud? Vilken uppgift har Gud anfört åt dig? Räta på ryggen. Och tacka Gud för nåden, att vara utvald och utsänd av honom. Allt förmår vi i honom som ger oss kraft. Och just nu i en pandemi som denna så är det mycket fokus på vad vi inte har. Många av oss längtar efter att få träffas. Efter att det ska bli lite mer normalt igen och jag är en av dem. Men vad händer om vi ber Gud välsigna det vi faktiskt har? Och Tänk om vi kan nå ut med kärlek och omsorg och evangeliet- på helt andra sätt i en tid som denna än innan pandemin. Kanske även till helt andra människor än innan pandemin. Och Istället för att fokusera på det vi inte har och det vi inte kan göra- vad skulle, vi, vad skulle hända om vi ber Gud välsigna det som vi faktiskt har? Och vad har vi då? Vi har en bra webbgudtjänst på Youtube. Vi har gudstjänster på Zoom varje söndagkväll. Vi har söndagsskola på Zoom. Vi har ungdomssamlingar på Zoom. Vi har språkkafé online och ute i Maribärskogen. Och jag vet att vi är många som ringer till varandra, så jag ber Gud välsigna de telefonsamtal som sker just nu i den här pandemin. Låt oss be Gud välsigna det vi faktiskt har och det vi faktiskt gör istället för att tänka på det som vi inte kan göra just nu. Jag har utvalt er. Det är detta som är det stora med din kallelse. Det är inte du som har Gud, utan han som har dig. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Då ska faden ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Det här säger Jesus i Johannesevangeliet. Kapitel 15, vers 16. Till sist. Kanske är det dags för dig och mig att sluta se ner på oss själva och det vi har. Det har många i Bibeln brottats med före oss. Jeremia till exempel tyckte att han var för ung. Mose såg sig inte som tillräckligt begåvad för att göra Guds verk. Han tyckte inte att han hade väl signats med talets gåva. Gud hade precis sagt jag är, och Mose säger jag är inte. Är det någon mer än jag som känner igen mig i det? Tänk vad lätt det är att räkna upp det vi inte har eller det vi inte är. Men Gud frågar oss inte efter det som vi inte har. Nej, säg mig, vad har du i huset, sa Elisa. Och det Ställer, jag tror att Gud ställer den frågan till oss också. Vad är det vi har? Och när vi ger det vi är och har till Gud. När vi gör en handling i tro. Så gör han det stora undret. Amen.